0: 知识和信息在这里聚集，共识在这里达成。欢迎大家收听 Web 3播客节目《闷破》。大家好，我是 m e p 闷破主理人 Helen
1: 。大家好，我是 m e 闷破的主理人浦头徐
0: 。在我们对比特币上的 NFT 协议 Audience 做了一期详细的讨论之后，上个月我们在香港举办了 m e 闷破的第一次线下 Meet Up， 那主题也是关于 Audience。那就是这个期间，一个叫做 BRC 2 0的概念火了起来。那这个 B L C 二零就是希望利用 o r d i e n c e s 去比特币上去发行代币。那今天我们请来两位嘉宾来和我们聊一聊 B L C 二零这个概念。我们的老朋友阿健和第一次上我们节目的杰弗瑞·胡。那先请两位嘉宾来做一个自我介绍
2: 。Hello Main Pool 的朋友们，大家好，我是阿健。非常荣幸第二次参加 Main Po 的博客的录制，非常高兴。我自己的主要工作在研究比特币它的技术上
3: 。嗨，大家好，我是 Jeffrey Hu。现在是在 Hashi Capital， 在做一些技术方面的一些工作吧。平常呢，主要会我们一块去做一些技术的投研，包括技术的进调。之前我在发送的生态可能会更多一些。那最近其实也是在学习比特币方面的很多的
1: 最新的一些技术。那今天也很高兴跟大家一块来交流。好的，欢迎两位老师加入我们这次讨论。阿、啊、健是第二次啊，第一次的话是讨论 Nostr。我们录制时间是四月十九号。啊，上周的话，我跟 Helen 也在香港举办了我们 Maple 第一次线下活动。o l c o n 是关于 Ordinal 亚洲的一个线下活动，邀请了 Builder， 包括 Hash Key 的朋友，还有 NFT 的 Creator。Ordinal 这个我们有一集专门讨论过，大家有空去听一下。从 Ordinal 引发的这种新的 Energy， 比特币作为最老一个 Blockchain， 而且它有这么多的价值，这么多人在上面，那有没有一些新的 Use Case？ 我觉得今天是我们想打开这个讨论的。
0: 对，其实 Audience us 的 use case 我们在门铺的第四期节目有过详细的讨论。但这个协议最原生的 use case 就是在比特币上去发行 n t 但很快啊，我们就发现有人尝试利用 Audience 去比特币上去发行代币，因此提出 BRC 20的概念。这个、概念一经提出，就引起了很大的关注。尤其是最近有一些基于 BRC 20代币有了很多倍的涨幅。我们请来两位嘉宾。来帮我们了解一下 B R C Twenty 的概念，以及 B R C Twenty 它究竟是不是一个长期的发展方向？那先请哪位嘉宾来帮我们了解一下 B R C Twenty 的概念？要么 Jeffrey 你先来
3: 。首先，先声明一下，就是我对 B R C 20的一些看法是代表我个人观点不代表所在公职机构，包括也不构成投资建议。嗯因 B R C 2 0其实也是大家讨论可能比较多的一个事情了吧？可能因为时间比较久，可能大家觉得好像在比特币的链上好像比较难去新发行一个资产，那么自然而然可能就没办法引入更多的资产，或者是引入更多的应用。所以这个可能是大家发现，哎，如果有一个趁着这个 Audinoes 热潮吧，可能会有一个新的一些这种资产的会出来，可能大家会关注度比较高。那么 B R C 2 0的本身呢，比较偏科普的理解，其实就相当于是类似于在 E R C 7 2 1之上。去实现了 ERC 2 0的这么一种功能。那因为它是要基于 o r d i n a o 资再去写一个 JSON a 形式的一个数据写到 describe 到比特币的链上的，相当于是他要把自己的资产的名字、资产的 tick， 然后呢总的发行量这些信息呢，首先先 o r d i n a o 形式写到链上，然后呢再去把比如说有用户想要去参与，比如首次的 mint 的话，他自己可能也会再去 inscribe 一个引用到最早的这个部署的这么一个动作，然后再去再去发行一个 Audino a。然后呢，包括后面的转移，其实也都是要 describe 到链上，然后呢，就不断的去把动作完成起来，就相当是它的所有的动作都是在链上去完成。然后呢，用这种方式，因为动作是确定的，所以它就可以去把后续的所有的资产转移都可以去确定下来。那么相应的，如果要用户再去查询的话，实际上也是要去整个就类似于 Audinoes 的这个顺序，比如说谁最先 mint 的，谁最先转移的，通过这种方式来去把所有后续的资产的转移去去查出来。那么，所以如果我们再用一个比喻的话，那可能就是比特币其实会比较像一个纸钞。那么 ，Audience 其实就是在这个纸钞上面去任意的去画一个画也好，或者写任何的一个东西也好，甚至最近也有一些，比如说像我可以签一个。很多的网页的游戏在这个纸钞上面，那我可以再去传递给其他人。那么这是 a u d i n u s 做的， 2 C 2 0呢，就是相当于在这个层上又套了一层，就是相当于是我在纸钞上面，我不是画一个画了，而是我可能写了一个类似于支票一样的一个东西。就像我在纸钞上写了一个支票，相当于是，我通过这写这么一个东西呢，是说明了我想要把另外一个钱再转移给另外一个人，或者是我在这个纸钞上嘛，我发行了一个新的一个资产。用这种方式来实现类似于 e r c 2 0的这么功能，所以这个是我对 BRC 2 0的一些目前的一些理解吧。
1: o r d i n o 我这边稍微简单介绍一下。o r d i n o 用一个比较独特的方式，把任意一块数据，只要大小在4兆币以内，就可以写到比特币里面。o r d i n o 的作者 Pace， 他有一个 o r d i n o 的 Theory， 可以去把这个 o r d i n o 定序。就像手上的纸钞，纸钞其实是 Fungible 的，一块钱跟你的一块钱都一样。但是其实纸钞在生产的时候，它有一个编号，那个编号可以理解为它就是一个 o r d i n o 定序。然后呢，你在那纸钞上就画上一段话，或者是 Attach 一段任意的代码。只要在四兆 B 以内，那这个就是一个 ordinal 的 inscription。那这里面其实它是用了两个技术 ，table 一个的还有一个就是 severy。如果没有这两个，其实这个也不能够实现。我也想请阿健给大家解释一下见证隔离 s e v e a y 还有 table。啊，其实这个技术都已经出来很久了，这两个技术请阿健给我们大家解释一下，也讲讲 ordinal 你的一些观察
2: 。OK， 我们回到 audience， 或者说刚刚 b r o t o s h i 提到的写入数据的方法，它其实有个更严格的名字叫 inscription， 铭文。那它的这个方式是什么样的？它其实是基于比特币的脚本，比特币的脚本它有一种操作码叫 o f f i f o f f i f 的意思是说，如果它前面的堆栈里面如果是一个0的话，那么它就一直到 o f f a n d i f 一整段的话都会被跳过。就是他，你不管在里面写什么数据的话，他都会跳过这一段数据，不会进入堆栈中去实际执行。那么 inscription 就利用了这一点， inscription 的这个方式就是说，当他需要附加明文的时候，他的操作是先验证一个签名，然后向堆栈推入个零。再推入一个 op if，op、e、if、e、的操作遇到这个零之后呢，就会把后面的那一段呢完整的跳过。而 op if、e、和 op and if、e、中间包括的那些东西，被包住的那些东西，就是我们所谓的明文要附加的这些数据。它是使用这种方式来去做到我们说的向区块去写入数据的。这种方式它有趣的地方在哪里呢？我们一点一点来说。第一点，这一种方式是不是因为隔离见证而成为可能的？不是，它基于比特币脚本本身的功能，它基于 op if、e、它本身的这
1: 个特性。打、啊、断一下，这个 op 的话，可能很多听众不了解，其实它就是一个字节操作码，对吧？而且你刚才也提到了比特币脚本，这个应该是最早中本聪在写这个比特币协议的时候就已经有这个能力了，可以这么理解吗？
2: 对对是的，是的，它其实就是我们在验证一笔比特币交易的时候，它需要为每一个输入提供一些数据来使得它通过一个验证程序嘛。那么所有比特币的操作码就是用来去编程这些验证程序的，你可以这么理解，这是第一点。第二点是说它跟格力见证有关系吗？有关系，因为我们都知道比特币的基本单位不是账户，而是一笔又一笔的钱，我们叫它 UTXO。每 UTXO 呢，它又有自己的这个我们称之为脚本公钥或者说锁定脚本。那么我们需要提供一些数据来通过这个锁定脚本。编程出来的验证程序，然后这样的一笔钱才能被解锁。在隔离见证以前，所有这些为了通过这个验证程序的数据都会放在输入的脚本签名这个字段里面。但是隔离见证之后，我们就把它独立开来，放在交易外面的一个专门的部分当中，我们称之为 witness， 这个就是隔离见证的它的这个名字的含义。在当时，为了吸引大家去使用呃隔离见证这样的一种输出的格式或者说交易的格式，当时开发者希望吸引大家去使用它，提供一些帮助，他们就做了一个设定，就是说交易的重量。啊，它就是我们收取比特币的手续费的依据，放在 witness 的这个字段当中的数据，计算它的这个大小的时候，我们使用 VB， 呃 ，virtual byte 虚拟 byte， 它的每个字节只计算一个 VB， 不放在 witness 的部分，放在呃比特币区块当中本身的这个部分，我们给它每一个字节计算四个 virtual byte， 等于说为塞入 witness 的这个部分的数据提供一些打折或者说经济机理上的好处，这是第二点。Taproot 跟这件事情的关系是什么？隔离见证刚推行的时候，我们为每一个输入 Witness 的大小是设了一个专门的限制的，也就是说，一比较，比如说你可能有两个输入、三个输入，每一个输入它你能够使用多少的 Witness 的大小都是有专门的限制的。但是 Taproot 升级的时候就把这个限制给取消掉了，这就使得我们可以在单个输入的 Witness 字段就没有别的限制了，它只受隔离见证区块，也就是400万啊、呃、Million Virtual Byte 大小的限制。这就是刚刚。p t o s h i 啊提到的，我们可以通过 inscription 向比特币区块写入一个最高可达4 MB 的数据的突触，那么这几个因素其实集体构成了现在我们称之为 inscription 的这个能工作的这个原理。
1: 其实我记得 Tableau 出来的时候是二一年底，算是一个软分叉之后，其实差不多有一年多的时间 adaptation 吧，使用率其实很低。Tableau 的地址大家可以统计嘛，非常少，反而是 o r d i n a l e 结议出来，然后可以去写，自然 l e 就增多了很多。不知道我这个观察对不对，然后为什么是这样子，我也想阿健或者 Jeffrey 也给大家讲一讲。
2: 推特上也有其他人观察到了同时并行的两种现象。一种现象呢，是我们现在所谓的 o u d i n a n c e NFT， 包括基于 o u d i n a n c e 的其他各种实践的这个兴起。因为你通过这种方式，如果你要写入一个比较大的这个数据的话，基本上你只能借用 Type t o o 的输出，因为只有 Type t o o 的输出才允许我们在使用它、花费它的时候，在 witness 字段塞入比较大的数据。但是另外一方面，也有另外一款应用，他们也在大量的把自己原来的输出转为 Type t o o 的输出，就是梦。我不知道你们有没有接。N U N N 梦， UM, 它是一款手机钱包，你可以理解为它是一种非常规的闪电钱包，因为它里面的所有操作实际上并不是常规闪电钱包的操作。它是当你在发起闪电支付的时候，实际上是在拿你在比特币链上的资金，跟梦、UM、钱包所能够触及到的其他的闪电网络中的资金做一个互换，也就是你把比特币。给另外一个人，另外一个人自己在闪电网络当中帮你把钱付过去，反过来也一样。当如果有人要给你付闪电的时候，有一个中间人会帮你把这笔闪电置换成链上的比特币交给你。大家如果有一些技术知识的话，会知道这个东西，我们叫它潜水艇互换。它是链上资金跟闪电网络中那种资金的互换，这种互换呢，它其实会用到哈希时间锁，也就是一些相对来说比起普通的比特币支付更加复杂的比特币脚本。Taproot 升级之后呢梦呢就开始帮助自己的用户把很多他们原本使用 Taproot 以前的地址来保存的资金呢，置换成 Taproot 的地址，所以这一点也导致了 Taproot 的地址最近的采用率的这个上升。啊，这是我观察到的两个现象。
3: 说下我自己的理解吧，就是可能 Pilot。的升级之后，其实是为未来可能有更多的应用做了一个很好基础设施层面的一种开发。然后你像 Audios， 包括可能未来还有潜在其他应用，其实可以基于这个基础设施的升级再去开发出来的。所以我理解，可能之前采用的不多的一个情况，主要是没有太多可能应用在这上面 build 起来。那么不过也可以看到，最近的比率从去年开始吧，我印象如果数据没记错的话，也是从大概百分之零点几一直现在是上升到百分之大概一二左右这么一个。那么未来其实还会有更多的应用可以使用 Taproot 去 build， 比如说就很多的所谓的 rollup 啊或者其他的，可能也会采用就是类似于 Taproot 或者是 SegWit 的这种方式，能够把一些像类似于很大的像数据可用性的这种数据，就交易的数据，可能也会考虑放在比特币的脸上。这都是可能是原来就 Taproot 升级之后才可能能带来的一些潜力。我认为有一个时间差嘛，就是基础设施跟应用之间的这么一个采用的一个时间差。
1: 刚才阿健也提到了闪电网络，其实我们后面针对闪电网络还有比特币 l e t w 我们会有一个展开。但我想还是回到目前大家重新燃起好奇心，其实还是 o r d i n a l 的出来。其实 o r d i n a l 并不是第一次尝试把这种非金融数据写上比特币。其实，在之前有就是艺术类的，有一个叫做 Counterparty，Counterparty 实际上就是有一个叫做 Rare p y p a y 实现。其实还有就是在另外一层，但是呢，用了比特币一些特点。而且，如果再回头更早的话，以太坊还没出现的时候，已经有 Color Coin。其实它的中心思想跟这 o r 二点多也很像，就是有一些币它可能进行了染色。所以我想这块我们也回到历史了。两位如果对这块了解的话，也可以我们听众
2: 介绍一下。那 Party， 首先我不是太了解。之前有一段时间，你可以在比特币上使用 u s d t 当时他们是基于一个所谓的我自己读成 o m n i l e o m n i l a y e r 它作为一个协议去发行的。那么它其实，在设计的抉择上，跟现在我们所谓的 inscription。实际上是非常像的，它的相对的一些特点是什么？它是说 ，OK， 你可以发行 token， 你可以转移 token， 而你发行和转移这些 token 的 transaction 啊，整个交易、啊、通过比特币的 opreturn e 输出，就是一种不可花费、纯粹用于记录数据的一种输出，把它写到比特币区块链上。这个 opreturn e 它是什么意思呢？我们都知道，比特币里面是没有账户的，一笔一笔的比特币，它就像一张又一张的支票一样，它是一笔又一笔分别存在的。每一张支票，我们称之为 UTXO， 它都有两个数据，一个数据是记录的是它的面额，就这张支票它到底值多少的比特币，值多少聪。第二个数据呢，就是我们称之为脚本公钥。在这个数据里面，我们通过一些比特币脚本语言的一些操作码，就可以去编程这笔钱的花费条件，或者说解锁的条件啊。比如说我在里面放上一个公钥，然后放一个检查签名的这个操作码，那就意味着这笔资金它是一个我们称之为单签名输出。如果有人能够知道公钥背后的那个私钥，拿它去签名交易的话，就可以花费这笔钱。那 operate return 的特点呢，就脚本执行遇到这个操作码的时候，它会完全退出掉。完全退出的意思就是脚本的执行就没有办法通过了，因为它不通过，所以一旦你在你的脚本或者说你的锁定条件当中使用到了这个 operator、UM、的这个操作码，这笔钱就变成没有办法被花费的了。既然它本身没有办法被花费，那它就正好有一个别的用的，就是我们可以在支票的锁定脚本的这个字段去放上任意我们想要的数据，因为它反正本身已经是不可花费的了嘛。很久很久以前，整个网络当中除了这共识的规则之外。还有一个规则，我们称之为交易的标准化规则，就是网络中的全节点。不会转发那些不标准的交易。那么在很久以前呢 o p r e t o r n 的标准交易的话是 o p r e t o r n 后面跟着40个字节的交易。后来呢改到了80字节。在 Omni 使用 o p r e t o r n 的时候，它大概还是一个40字节的这个水平。但是对 Omni 来说，它也够用了。就是 Omni 它就使用这样的输出、这样的操作码来在比特币链上去记录 Omni 协议上发生的这个交易。注意是完整的交易。比如说现在我给呃 Boltoshi 发了，比如说10个 USDT， 那么我们会形成。一笔价值十 USDT 的 Omnid 的这个交易，那么我要发送给你的时候，实际上是使用我的比特币钱包，然后呃发送一笔比特币交易。这笔交易呢，里面呢，它会有一个 operator 的输出，就其中一个输出，它是使用 operator 的这个操作码的。那么后面会携带一些这个数据，那这些数据实际上就是我发给呃 b r t o s h i 的这个交易的原数据本身。这种方式的话呢，它跟现在 inscription 的方式是很像的，因为 inscription 的话也是你直接就把很多东西通过 inscription 这种方式写到了链上了。只不过在原来的情况之下，你可以认为比特币的上面的这个输出跟 Omni 里面的这些资产没有很大关系。但是呢 ，inscription 它其实搭配了我们所谓的 o u d i n e n c e 协议，就相当于这个 NFT 它一定跟某一个聪有关系。我们是通过 o u d i n e n c e 这一套协议来去跟踪聪的这个流动，来去判断、决定这一个 NFT 现在到底在谁手里。那么这是他们有相像的地方，相像的地方在于他们都是把数据直接的、完整的写到脸上。呃，但是后续的这些发展的话，其实我更了解后面的一套叫做 RGB 的一个协议。老师应该说差不
3: 多了，可能也是主要是在几个方面吧。一，我们先看主链上面用的 OP code 可能就不太一样。以前呢，如果没记错的话，用的应该也是主要是 OP return 的这套操作码，就相当是把数据直接写在 s e q i t e 之前，就直接写在呃整个区块大小一一兆的这么一个大小里面的。所以它首先大小就会有一些限制，其次呢，就是 Ordinals 其实是利用了整个一套定序的这种方式，呃，来做所有后续资产的一个流通的。所以我认为在这两个方面上有一些差别吧。那么间接的，其实也会影响。到就是 Audino 未来的应用，比如说对 C 端应用，它的图片可以写的更大，可能今天也会讨论到，就 BRC
1: 2 0可能我能把更丰富的信息写到链上，有可能能解锁这种一些应用出来。对，那提到了 BRC20， 我想这个引到下一个话题。BRC20 是在 o r d i n a l o 上也是利用了 inscription， 你可以写任意数据嘛，然后去把 token 就写进去，然后 Jason 里面定义了一个 BRC20 的一些标准。后面在整个但是 o r d i n a l 社区里面也有一些很有意思的实验吧。现在有好多 BRC20 的一些币啊，那也有人讨论是不是可以把稳定币弄上去。其实第一次听的时候觉得这个好像、啊、脑洞很大，但是刚才我又回想起 USDT 啊 t e t h e r 最早是。是在比特币上 on layer 这一层发行，所以我觉得有必要去讨论一下当时这个 USDT 是怎么在比特币上实现的。因为我听下去刚才的两位嘉宾的说法，其实核心的一点就是在脚本里面有这个 OP_RETURN。因为这段代码在比特币的账本里面它是忽略的，但是它又因为区块的原因可以去写进去。在这个塞位之前可能是更小一点，应该不大，但塞有塞位了，那个可以放的这空间更大。是不是同样的，就是所有人必须是某一个比特币的私钥的 owner， 就是我有这个地址我才能接收。然后呢，我再去把 open return 里面的那段，可能比特币协议不理解，但是在另外一层理解的，我解析出来，然后我这样子的话就知道 USDT 这个稳定币。发行量多少，然后多少是在我这边，是不是可以这么理解呢？其实它首先还是用了比特币的公司要的作为对象，同时呢有一些数据是写进去了。呃，刚才也讲了很多怎么写进去，写完之后它的解析比特币不理解，但是另外一个协议是理解的。我们可不可以这么理解，把这个总结起来？
2: 对对，其实从那个时代开始，一直到现在，大家在比特币上去发行其他的这个资产，文艺的说法来说，去呃重用比特币区块链的这么一种实践，它的想法就是基本上都是这样。我们使用一套额外的这个协议，用这个额外的协议来去解析专门放在某一个位置当中的交易内涵，帮助用在比特币链上去使用比特币以外的这种数字资产，或者是说使用比特币的脚本以外。它能够提供的这一些功能 ，Adam 刚刚的那个题目其实让我想起一些东西，因为 o m n i n i t 现在的 o u d i n a n c e 来说，它有一个很关键的区区别，就是当时的 o m n i n i t 的话，它其实跟踪的是比特币的 UTXO， 也就是说，当我要给 Brotoshi 发送 USDT 的时候 ，Brotoshi <对>必须指定一个比特币的 UTXO 来去接收这笔钱。他是用这种方式来去保证说一笔钱不能被花两次啊、呃，这个能理解吧？很显然，因为一个 UTXO 它是不能被花两次的。那其实 o r d i n a n c e 的话呢，它就是跟踪充也有类似的地方，因为一个 o r d i n a n c e 它只会在一个确定的 UTXO 里面，然后确定的这个 UTXO 它也只能被花费一次。那么这个就构成了他们当中的一些相似的这个地方。虽然可能现在 o r d i n a n c e l t 它引起了很多的这个想法，可能感觉到非常新，因为很显然就是对于在计算机的世界里面，没有什么是数据不能解决的问题。对吧？如果你能写进数据去，你可以写进任何东西去。比如说，之前大家一开始讨论 a u d e n a f t 的时候，大家担心一个问题说，说它好像没有 collection， 没有集合的，就没有这种收藏的感觉，没有这种成套收藏的感觉。从这个角度上想，它就变得很简单，因为你可以直接把这种集合的这个信息也当成一个裸数据写到里面去。有人是说，那我能不能不拿这个来做 NFT 啊？我做那个 Portable Token 行不行？那也行，对吧？就好像那个， r o t o s h i 刚说的，你可以定义一种 JSON 格式，这种格式提供了关于这种 Token 的一些基本的这个信息，并且、呃、你甚至可以把对于这些信息的承诺，也就是一个签名，也直接写进去，就发行者的签名也直接写进去。但是这种想法、这种思路，我没有尝试过嘛？就是他能工作吗？他真的是一个好的这个办法吗？那么，所以这就为什么我后来我基本上会比较关注像 RGB 这样的这个些，因为 RGB 的想法更简单、更直接。他的意思就是，你干嘛往上面写数据啊？你你往上面写，直接写数据的承诺不行吗？换言之，在 o m i n 的这个时代的我们其他的问题是，我们的每个 USDT 它可能是 color 的，就是它有颜色，它附带了其他一些资产。它被附带了一些其他资产，所以我们称它为它是一个被染色的 USDT。然后当它被花费的时候，我们认为在通过花费它的这笔交易当中携带的一个呃 o p e r a t o r o p e r a t o r 里面有完整的这个 o v e n i g h t 这个交易，告诉我们这一个 USDT 里面的其他的这个资产被我发到了另外一个 UTSO 里面，被我们发到另外一个地方。那么当下一次当这个那个 UTSO 的主人想要花费这种资产的时候，他也可以用同样的这个方式去花费。这些额外的这个资产，但是我们发现没有关键的一点在于，它到底是如何实现资产安全性的？资产安全性的意思是说，如果我是一个接收方的话，我怎么确保你发给我的是真东西？就你发给我了，你不能再发给别人。这是所有的这些所谓的资产协议的，它里面最核心一块，就是你怎么证明你发给我了，你就不能发给别人。在所有的这些协议当中，其实最根本的解决问题的都是比特币交易，都是比特币的 U S O。比如说一开始 o m n i d e 的时候 ，U T X O 它负责携带这些呃其他这个资产，它称它为 Color Coin， 让它被花费的时候，这些资产一并被花出去。现在我们认为 o d i e n c e 就一个一个的聪携带的这些资产，而这些聪所在的 U T X O 被花费的时候，我们这认为这些。NFT 随着这个从被转移到了另外一个地方，关键的问题都在于 UTS O 本身不能被划两次。接收方能够相信你现在转移给我的是一个东西，你不能双花它。在这个基础之上 ，RGB 的想法就是：既然如此，你把所有的数据放到链上都是没必要的。为什么？因为当我作为一个接收方，我真正的安全性其实来自于一个 u t f o 它没有办法被花两次。那么接下来我们就可以用一种方式来去达成安全的智能合约系统这个效果，那就是当如果你要给我，比如 Boltoshi 或者是 Jeffrey， 当你要给我发送一笔资产的时候，我需要你给我提供。这笔资产是怎么流转到你手上的？它的流经过程的每一条比特币交易的顺序。也就是说，我通过验证对方，就是说支付方给我提供的这些币的这个流转的资料，来去验证确确实实有某一个东西经过这一个又一个的比特币的交易的这个路由或者说中转，最终到了这个支付方手上，而他给我提供的这个资料也能够让我向下一个人证明我手上的这个资产确确实实是从某一个地方一路流转到我手上的。这个我们称之为客户端验证或者说自主验证。这个实际上这个自主验证。跟我们用那个 Audin 的钱包，或者说跟支持 o m n i l i g t 协议的这个钱包做的事情是一样的。它的作用其实就是帮我们去验证整一个流转链条是 OK 的，是没有瑕疵的。然后我就可以放心的接受这个资产，并且我有能力把它支付给其他人。这个就是 RGB 的全部的这个想法。那么这个想法的话，呃，我自己是这样去给它归纳的。R G B 协议让我们可以自主的验证被定制化的分配到某一些 U T S O 上的确定的某一个合约的这个状态，并且验证合约的这个状态的转换都是安全的。然后的话，我们就可以用比特币的这个交易去 trigger、去激发或者触发一个智能合约系统转动的这个齿轮。也就是说，这个过程不关数据什么事啊，就是你不需要把数据放到链上。数据不放在链上，不代表它不存在，不代表它不能有密码学的承诺，不代表它不能有一些方式来去确证它的这个存在。有了这一点的话，我们就不再需要把数据放到链上在 RGB 的这个交易当中，它其实很简单。当我需要发起一笔 RGB 交易的时候，我跟我的对手方，就是我的接收方，我在他的链下。点对点的把证明我手上的这个资产的这个流转顺序没有瑕疵的这些资料发给他，然后当我在链上我花费我手上的携带了这些资产的这个 U T S O， 并且在这个交易当中使用一个 o p e r a t o r 输出来去承载给他的这笔交易的这个哈希值，就他在上面只放一个哈希值。它跟 o m n i l 协议不一样， o m n i l 协议的话，你会把完整的交易放上去，而 RGB 协议的话，它只放一个卡希值上去，然后我的资产就传过去了。在这个过程当中，接收方它是可以验证的，因为你的交易如果没有上链的话，你的资产就没有转给我，对吧？而且你的资产也不能转两次，因为你一旦花费了之后呢，这个 U T S O 它就不存在了，它已经被花过了，所以资产的安全性是可以保障的。那么 R G B 它还有一些想法，认为是锦上添花的，比如说在这个过程当中的话，接收方不需要给出明确的 U T S O， 它可以给出 U T S O 加一个混淆值，也就是盲化的一个 U T S O， 支付方是不知道接收方到底用哪个 U T S O 来去接收这笔资产的。它保障了接收方的隐私性，同时它的整个的流转过程的话，流转的这个数额是使用我们称之为 b l o t t proof 银知识证明的这种技术来去保证整个流转过程当中它的数额不会曝光。所以任何一个资产的所有者，他都不知道资产在他流转过程中他的数额，他每一手转了多少，他只知道有这么一个比特币的这个交易媒介了资产这个流转，但他不知道之前的人到底拥有多少前任的这个资产所有者，让他们获得一种隐私性。比现在的比特币上的 UTXO 隐私性实际上是更上一层楼，这个就是 RGB 的这个完整的概念
0: 。那两位讲的都比较技术哈，我来把这个门槛拉低一点点。嗯，据我所知，这个 RGB 协议是在二零一七年的时候提出。那当时作者提出这个协议，大概是基于市场上怎么样的一种需求呢？这个背景能不能给我们讲讲？
2: 我自己了解到啊 ，RGB 基础的范式，或者说它的基础的技术概念，客户端验证和这个一次性密封，实际上是在2016年是一个开发者 Peter Todd 他写了一篇论文提出来的。这件事情也跟比特币有关，因为比特币当时他是《Bitcoin Magazine》的一个记者，他去做了一些就比特币上面去发行资产这些协议，包括 Onion m、包括 Counterparty、包括其他这些，然后他最终得出来的一个结论，结论就是说，如果你我们想要在比特币让比特币的用户能够使用这些。另类的这个资产的话，你就只能够使用额外的这个协议。你使用比特币本身的这个脚本，这是办不到的。它是对的。那它的下一步呢？它就是说，呃、哦，我就要去创建一种你在链上你可以发现任意东西的一种协议，那就是后来的以太坊。但是与此同时呢，有另一些人，他们就说 ，OK， 他们知道以太里的这个是对的，因为他们自己本身也很了解比特币协议。但是他们的想法是说，当我们需要让比特币的用户能够去使用其他功能的时候，我们真的需要在比特币链上去做这件事情吗？就我们真的需要在比特币链上去写入数据也好啊，或者说给它增添一种功能，让它可以去发行资产啊，让它实际上所有这些功能核心来说，就是你要在里面塞入更多的这个数据，然后让它去解读这些数据的这个含义。如果你要在主网上去发行它的话，那那就是每一个节点都必须去解读这些数据的这个含义，并且去验证它。他们认为这件事情是不行的、不成立的、不应该这样做。那 Peter t o d e 有一个更加激进的这个观念，我讲完这个观念，大家可能就理解。他说，矿工甚至不应该知道一笔交易里面到底是什么，你只要去挖矿就行。如果你知道的话，就有带你审查的这个可能性。那其实 RGB 就是在这个基础之上去阐发出来的。为什么？因为就是 RGB 的这个资产这个转移，完全是借助比特币的交易实现的。因为所有的 RGB 资产，说白了，它只不过是被我们自主的附加到一个 UTXO 上面的一些其他东西，我们自己说它在这个 UTXO 里面，然后它的链上的痕迹就是一笔普普通的这个比特币交易，所以它就保证了。大家矿工只是在挖掘比特币交易，但是我们借助比特币交易实现了其他的这个资产的这个流转，而其他的这个资产的流转，我们把它抽象一下，所谓的资产的流转，实际上你可以把它认为就是一个合约的这个状态的转换。因此，用这种范式，它不仅可以去做，比如说我给 Brotoshi 支付一笔美元，或者支付啊其他这个资产的这种方式。也许我们可以再运行一种更有趣的合约，比如说现在我跟博 r o 要打个赌，对吧？这个赌注里面它其实是有 UTS O 的，但是它不仅仅这么简单，我还需要提供其他一些数据来去作为就是这笔 USDT 转移的一些附加的这个条件，也可以用比特币交去触发这样的这个状态转换。由此的话呢 ，RGB 就可以变成一个我们称之为完整的一个智能合约的系统的这样一个概念。当然，所有智能合约系统都有自己的这个取舍啊。
0: 那你怎么看？你会认同 p i z z a h o l t e 这种思路吗？感觉是违反了比特币的透明性原则
2: 。我知道这是一种很激进的这个观念。就比如说现在的比特币，它其实，在最底层，比如说它的 UTXO 的层面，它的交易的层面，它是不支持我们，比如说像 Zero Cash 或者是 e 罗币这样的一个隐私性的一些比特币从一个地方发到另外一个地方，我们都知道这个它中的这个数额多少。那比特币的开发者，或者说我们这些人做了这个选择，支持这个选择，是因为我们相信货币量的可审计性，实际上会比单纯的这个交易隐私性更加重要。我想说，是 Peter To 的这个观点是，我不知道他在什么情况下他应该受到另外一个法则的约束，但是在一个如果泛泛而谈的话，我觉得我会支持这种观念。我虽然我知道它是一种很激进的观念，但是这其实确确实实就是我们的一个，或者说比较终极的一个。梦、嗯、想
1: ，这个我想插一句，上周我们在办的 a r d i n o 线下会，邀请了 Lucer Mining， 是美国北美吧最大的一个矿池的呃公司。有人问到了检查的问题，因为如果有 NFT， 你能上传因为图片的话，就会涉及到一些不太好的图片，对吧？然后法律上禁止的，那他们的正式回答就是他们是一个美国公司，所以如果美国公司美国政府不要的东西，他们就要被迫审查啊，不仅仅是图片了，他们已经在做了，就是这种 OFAC 这个名单，对吧？如果比特币有一些。也是小鲜啊，这些国家，他他们其实已经在做这件事情了。刚才我们讨论的，比如说某些技术能够让矿工不知道，他就没有这个责任了嘛？他能力很大，那在以太坊上大家也知道有这个 MEV 啊，这个矿工可以去排序了，因为他知道交易的内容，他可以做排序，要么他自己做，要么他把这个卖给其他人
0: 。那回过头来说，当时这个基于 RPC 协议有没有一些好的 use case， 一些重要的进展呢？
2: 没有，因为大家知道以太坊的白皮书在2014年写的， 2 0 1 5年的时候它就出现了主网了，二零一六年的时候上海的 DefCon 期间还发生大的攻击，但是后面的话，很多人就开始在以太坊上去做开发，或者说去拥抱了跟比特币和 R G B 不一样的这个技术范式。那 R G B 本身这个概念实际上是相当的受冷落，因为实际上他们。在过去几年，就是他们其实一直没有得到很大的这个资金支持。就现在的最最主要的一种 RGB 的这个客户端的话，它的开发者就很少了，好像有几个人，没准可能他主力开发只有一个人，是乌克兰人。他们一个团队都是乌克兰人。到 RGB 的这个想法最早是哪一些人在支持他们？哪个国家的人？猜一下，意大利人。当时 Peter Tho 的那篇论文的话，还有另外一个联合作者叫 Gazmo Zucco， 非常老炮的一个人，就是他自己还办了那个 Scaling Bitcoin 第三届的这个大会，一个非常一个非常有资格被我们称之为“有毒”的比特神教的一个人，就是他是一直在支持这个 R G B 的以及相关的这些概念的发展。他们是意大利人，然后最早去直接把这个去去做这个技术上这个实现的，是一群乌克兰人。但是他这个概念是实际上是相当受冷落的。但是个人认为 R G B 是我。目前遇到的在比特币上去做啊资产发行协协议当中最吸引我的，我认为它就是最好的这样的一种观念，就我自己认为一个非常棒的一个观念，它不一定在一开始就可以获得啊、呃、所有人或者说我们认为最主要的这个行业参与者的支持和参与，因为很多人甚至甚至可能不太了解这个概念。
0: 那就说 ，R G B 提出来的时候，正好是以太坊蓬勃发展的时候，差不多在同一时间，以太坊又提出了 E R C twenty。这个 E R C twenty 很快的就吸引到社区和开发者大部分的注意力，然后基本上 R G B 就没有获得什么样的关注。那刚刚阿、啊、健老师讲了很多，都是关于 R G B 和 b R C twenty 之间的对比。那现在我想引到下一个问题，就是 R G B 和 E R C twenty 之间能不能请两位给我们做一个对比？因为毕竟。最近 B R C 20也非常火，然后 E R C 20这几年也发展得很好。那归根结底的问题就是，我们为什么需要 B R C 20呢
3: 我？我觉得这个 B R C 20上面的这个整个的实现方式，就像刚才介绍，它是一种就是类似于基于 E R C 7 2幺做 E R, R C 20的事情。那么呃，总体的我的感觉呢，让开发者来说呢，可能会稍微有点 tricky 吧，就是或者会感觉稍微有点别扭，是因为你所有的操作其实都是要再去发一个这个类似于 inscribe 的这种东西来做的。这种方式其实可能，相比如果我们看就 R G B 上面，其实 R G B 它会定义一些合约的模板，它也有 R G B 2 0 R G B 2 1就分别对应了 fungible token 和 non fungible token。那么其实类似于这种方式，其实我认为可能会更成熟一点。这也是就是呃 B R C 2 0的开发者，我印象在他的文档里面也提到了，就是说这个 B R C 二零更多的像一种实验性的一种尝试，就是说我看哎能不能用 Audinoos， 我能做更多的一些。事情实验性的一个，大家可能要更成熟一些方案，其实可以去看 r g b 或者是 Taro。t ot, 我印象他在文档里面其实也提到了这一点，所以这个也是我的观点，就是我自己觉得可能 BR c 20可能更像一个过渡性或者实验性的一个方案，实验性或探索性质可能会更强一点。然后呢，我自己的建议可能还是会觉得，就包括刚才你说的提到的，就是跟以太坊那块如果要对比的话，其实我自己觉得倒是。不用我们的以太坊对标，因为我觉得这两个生态其实思路啊，包括整个生态可能都还挺不一样的。那么，其实我觉得如果在比特币的这个生态里面去换更多的一些项目的话，其实可以去找一些更多符合比特币技术特性的一些这种创新性的一些项目吧，而不是完全就是对标或者是相当是要搬一些以太坊上面的这种模式来做。呃，当然我也不说完全没有用，就只是总感觉会有点别扭。就一方面，其实它实现起来，如果我们说实话的，肯定不像以太坊上体验那么好，因为像 B2720， 你还要去整个的去把这个所有信息写到一个呃没办法去自动化执行的一个环境里面，像只是写了一个很简单的一个数据之后，所以它体验肯定不像以太坊那么好。那另外一方面，其实也没有发挥出来比特币应有的一些特性嘛，甚至可能会降低一些比特币的这种特性。嗯、那对吧？还包括其可能今天可以去聊到像比如说域名这种类似的，那其实都会反而会降低一些比特币原来的这种应该可以给用户带来更多的安全性的一种或者其他方面的一些体验。对，所以我觉得可以，如果要去看更多项目，更多的可能还是会看，比如说比特币这种类似于客户端验证啊，或者其他的这种可能更多利用到比特币自己人生或者是
1: 独有一些技术的这种项目，对我觉得可能会更有意思一些。RGB 的思想，呃，以及历史上的一些情况，这个 BR c 2 0其实有些思路是一样，的，但是实现的方式也很不一样。而我想总结一个点，倒是很有意思，大家。都有这种冲动吧，或者这种想法，想把这个比特币作为一个底层的基础设施来发另外一种资产，不仅是比特币，比特币的资产大家都清楚了，两千一百万枚，对吧？然后它的通缩模型，然后的价格怎么样？但是在它上面发行，那么这个是什么原因？我觉得其实还是大家对比特币技术以及它的网络，还有它的这个是 POW 的抗审查的，我觉得对这个的信任吧，它的网络效应已经出来了。我前几天还听了一个讨论关于项目里面。不应该有 VC， 但为什么呢？因为比特币就是没有 VC， 所以大家对比特币是有强的很强的信任，在上面去发行资产，我觉得这个不仅是现在，可能几年前，甚至在很早很早之前，你一直有这个冲动。这个过程中有可能有失败，有些时候是技术不成熟，有些时候可能需求不是那么强劲。因为 r g b 的发展也挺坎坷的。那现在 BRC 20出来了，呃，我觉得也跟其实最近在美国对于整个 Crypto 的监管打压，连以太坊是不是证券啊，其实还有很大的不确定性，但。是在比特币上发现各种资产，就监管层面上是已经很明确了，就是一个公开的账本。那我想从这个层面上就想表达，就是大家其实一直想发资产，然后比特币一直是作为最老牌的。大家也是最认可的、最去中心化的、最抗审查的这么一个技术层面上去发，但是刚才讨论这么多，其实它只是在数据解析层，但是呢，它的比如账户体系啊，比如说共识啊，其实完全是依赖呃比特币的，即使是最早的这个 o m i Layer 这块，它也没有自己的共识，完全就是用比特币的共识。现在有另外一种方式吧，因为我们讲到这种。都是，一方面是资产啊，新的这个 use case； 第二方面就是扩容，因为要把 UTXO 要确认要至少六个区块确认了，那大概时间也很长。然后在这块的话，其实有些场景是不 support 的。那么我们就想换到下一个 topic， 就是 Layer 2的一个讨论，因为最早。阿杰也讲了闪电网络，这个呢就是比较正统性的比特币的上面的 Layer 2， 但是现在也有其他的 Layer 2 o r d i n a o 起来也带火了，大家 Stack 以比特币为基础的一个所谓的 Layer 2的一个链，还有一些其他的新项目出来。现在在比特币上这种扩容方案啊，就是所谓的 Layer 2， 我、啊、们之前也有一个讨论，到底是叫 Layer 2策略还是侧链还是怎么样啊？我现在想两位讲讲你们的看法，也给一些定义吧。我觉得这块也很重要，因为说法很多种。要不然 Jeffrey 先说。
3: OK， 好，那我先抛砖引玉吧，因为最近其实大家也经常会讨论一个比较大的话题，叫 Bitcoin 的 Layer Two。我自己个人会会倾向于用具体的技术来说具体的一些项目。那么，当然，如果在时间不够的话，我们也可以就笼统的把很多技术都是称之为 Layer Two。呃，但是有一点，我认为可能比特币就包括这次在香港会场上面，我和潘志宏老师其实也讨论到这个话题，我比较同意他的观点，就是比特币的 Layer Two 可能跟以太坊的现在说的 Layer Two 可能会。挺不一样的。大家如果我们看这个概念下面所包含的技术路线，大概可能会分为这么几种：一种是呃策略，还有就是状态通道，包括可能还有以前以太坊上面的 Plasma， 以及现在的最火的 r o l u p 可能这几类可能都会整体性的叫做呃 Layer 2的一些技术吧。像对于现在以太坊来说，可能最火的就是这个 r o l up 这块了。那么我认为，其实 r o l up 也是和以太坊这种世界计算机的这个理念吧，或者智能合约的设计的思路，其实是呃自然而然的一种发展趋势。因为呢，只有这样才能实现叫所谓无主合约的一体验。就怎么理解这个无主合约呢？其实我自己理解就是，用户你不需要自己去盯着。自己的电脑或者是你的客户端去进行很多计算的验证或者怎么样，就可能闪电网络你可能也是要自己去跑个节点，不断去看最新的状态。但是比如说你在以太坊上去，比如说你在 Uniswap 把资产存进去作为一个 LP， 或者是你借贷的时候你把资产存进去去生息，那么其实都不需要你自己去盯着这个节点的状态去看，而是有其他人帮你去负重前行，也就是所有网络里面参与共识矿工或者是叫做现在的这个 validator node 去帮你去不断的去验证和计算。最新的状态，并且去更新现在最新的这个渠道链上的，所以呢，这就是采访的这种好处吧。啊，当时也有一些故事啊，就是状态通道包括 Plasma 来之后呢，其实维 i t a 其实提第一个问题吧，或者首要的问题就是说，哎，你上面能不能运行一个 Uniswap？ 因为你 Uniswap 你是要存资产到 Liquid Pool 里面才能够不断去更新的嘛。那可能之前的很多方案都是没办法支持这种模式的。那我可能 roll up 来更多的一些形式出来之后，你才能支持。像我们把很多的合约都可以去无主的可以部署上去，嗯，所以这个是是优点。那么缺点是什么？可能未来可能还会稍微有点难，因为本质上其实都会去相当于是在 layer one 上面去作为最终的某种计算或者数据或者是状态的一种承载吧。所以我们也可以看到，现在有更多的方案去试着通过 modular 就是模块化的方式去不断的把去解决这个问题。就是、未来可可能会有一些新的方案去不断的解决。再说远一点，其实目前比特币上面也有一些项目在做这个 r o l up 方面的一些尝试了，比像一些 zk r o l up 或者什么的。但目前的主要的方式可能还是把啊，把比特币去当做一个数据可用性的这么一层来用，就相当是模块化里面，我们把就最终的很多的交易数据到比特币的链上，因为利用比特币的这么一个应该是安全性最好的一个链来实现这个事情，这是一种 layer two 吧，就是比特币其实现在可能也会有一些。在往这块做，然后第二类方式呢是状态通道，最典型应该就是闪电网络主要使用的这项技术。最终的结算或者什么样的一种方式，你可以放链上，但是之间的转账或者是其他的计算，其实都可以在链下去双方或者多方之间去更新最新的状态。通过比如说 HTLC 或其他的方式来去保证最新的状态的转换都是双方认可的。通过这种方式来实现一个,一个状态的通道。那当然，最终的安全性其实可能都是由最终的比特币的矿工来保证的。包括其实刚才说的 r o w l up 其实也是类似的，就如果我们说 layer two 的一个定义，如果说是共识层面的这种交易安全性都是由最终比特币的这种 layer one 去保证的话，那么我认为这两个是比较典型的 r o w l up 状态通道，其实都是类似的。那么还有一种呢，就是刚才其实也提到的第三种，如果我们说第三种的话就是侧链这种方式，那么这种呢形式其实也是很早应该就有人讨论，包括在比特币白皮书里面其实也提到，就是 SPV 这种 Simplified Payment s Verification 好像是个全称，就不用全节点去验证。交易，而我只要去相当是可以去呃无限验证某笔交易是不是有效，通过这种方式来做，那么所以其实也就可能如果觉得比特币的链上的这种不管是性能也好，或者是可编程性也好，如果满足不了我的要求的话，那我们可以再单起一条链，我相当于是我另开一个赛道，在这个赛道上面我们再做更多的这个智能合约啊，或者是其他的方式的运算的一些执行。然后呢？那我只要呃另外一个侧链，可能我只要能验证出来原来比特币的链上的这些信息，比如说你转了一笔 BTC 到这个链上，这原来在原链上的一个交易是可信的，那我就可以在这个新的这个侧链上，我去投一笔，比如说有一笔新的资产，然后我可以去做这个事情了。那这是一个单向的。但是反过来呢，其实可能会比较难，因为比特币可能没办法去在链的这个层面上直接去无信任的，或者是由所有矿工去验证出来这个另外一个链上的所有的交易是不是发生了。所以一般来说，可能都是要采用一个类似于所谓联盟测链，或者是可能类似于一个,个小组吧，或者是几个成员可能会想见证的那种方式。所以就有了这种联盟测链这种方式，可能我这样才会实现双向的一种锚定。然后呢，呃，通过这种方式来，也可以实现一种变相的，或者是说我们的所谓的这种 layer two 吧，其实就是另外在比特币主链之外的 layer two。对，所以这个是我自己的一点对于呃 layer two 这种的分类。我也可以顺便说一下我自己的一些理解吧。那么，其实现在也有些比特币的是在主链之外的很多的项目，其实如果要分类的话，我自己可能会看这个项目到底是呃解决了比特币的问题，还是说就利用比特币来解决自己的问题。比如说要解决自己项目问题的话，一般会。利用比特币的安全性来给自己的项目可能或者给其他的网络来提供一些安全。那么，如果是解决比特币的问题的话，那么就我们要多花点时间和心思去看它具体是怎么解决的。那一般来说，可能也是解决两个问题，一个是性能。要么是可编程性，那么因为我们可能不太能像以太坊那种，可能我们做一个扩容的方式或者 roll up 这种方式直接在比特币上来做，那么可能就是需要采用刚才说的，可能我们用链下计算或其他的这种后端验证的方式来做一些这种更多的尝试吧。对，所以
2: 所以大概这些吧，我就可能说的比较多。讲的非常精彩，我先提出几个概念，就大家感觉一下这这几个概念这些有什么区别。第一个概念叫做双向的，就资金可以双向流动的。免信任的策略。第二个概念是是刚刚 Jeffrey 提出来的一个非常重要的概念，就是说这另一个环境当中的它的交易的安全性由主链来保证，这两个概念之间是不是有区别？就是说我们回到这个呃 Helen Brotosh 提到一个问题，就是说到底什么是 Layer Two？ 那么这个东西在以太坊的社区里面基本上是一个有共识的一个定义。我记得这个共识在什么时候形成的？应该是在。就大白在矿的前一次的那个在矿的时候，当时有一个人就也是那个以太坊社区一个很老的人来那就他提出一个概念，他说到底什么是 Layer Two？ 他自己提出的这个概念就比较接近我们刚刚讲的第一个概念，就双向免信任的策略。就他的意思是说，我们以太坊社区就一开始提出来这些那些概念 ，Plasma 也好，这些概念也好，他们这些概念往往都有一些缺陷。那直到我们最终走到的 Roll Up 这个。点资金是可以双向流动的，而且它是免信任的，因为相当于是说你的这个侧链环境当中发生的这个状态转换的话，在主链上，要么是它是经过直接的验证，比如说像 zk rollup， 要么像 Arbitrum， 呃乐观 rollup 上面交互验证这个机制去约束它。那这个东西也就成为了现在的以太坊社区的对 Layer 2的这个通品的这个看法。那这种看法其实就会遇到一个很有意思的挑战，就是那状态通道呢？对吧？像状态通道这样的东西，就比如闪电网络这样东西它，它它不是 Layer Two 吗？它毫无疑问应该是被当做 Layer Two 的。像呃可转吗？可以转啊。你说免信任吗？免信任啊，对吧？但是它不是侧链，它没有链的结构，单纯只是双方呃一个又一个闪电节点两两之间互相交换，不会被发送上链的比特币交易。啊，在这个过程当中来更新双方的支付能力或者说支付余额，来去达成它的支付的这个效果。以太坊里面有像这个闪电网络的这个项目，但是其实后面你会发现它里面有各种各样的原因，可能会导致它没有办法成为现实。当然，其中一个原因是就状态通道这个想法，其实跟以太坊社区的某一些期待是不相容的。就刚刚啊 ，Jeffrey 也提到的就是 Vitaly i t 的那个问题。另外一个问题就是你实现这个东西，你的 Gas 开销是多少？你的 Gas 开销真的能够让、啊、大家那个退出的时候就不会觉得肉痛吗？就这是一个问题，那么我们再跳回来，这个问题在于比特币社区呢，它其实没有那么大家公认的定义了。包括像刚刚提到的 s t a r s 在现阶段的话，在比特币上你是没有办法实现这种双向免信任的侧链的，也就是它有一个链结构的话，就意味着它的这个链协议可能是没有办法用比特币的脚本翻译出来的。在这个前提之下，你没有办法去做到这所谓的双向连线。所以现在的不管是 Liquid Network 还是刚刚的 s o c s 他们其实都基于我们所谓的这个联盟侧链的这个结构。也就是说，自向侧链发送资金的时候，这些资金全部会被归集到呃由一个多签名输出构,构成的一个联盟来去控制这些资金，由这些人来去决定说啊、呃，当你想要取款的时候，你能不能取出来？这些方面就状态转换安全性和你的资金可得性的这个假设，那显然会跟 Club 是是不一样的。然后这里面其实又会涉及到一些问题，比如说刚刚 Jeffrey 提到一个无主合约，无主合约意思就是说这个东西它其实不是用我们所谓的这个数字签名来去控制它的这个状态的。你可以认为 Uniswap 它跟整个以太坊网络就是一体的，是整个以太坊网络在托管着 Uniswap 这个合约的状态。而这个东西呢，你在现在的比特币上做不到，我相信未来可能也做不到。那么给定所有这些东西，就如果你要问我，就 layer two 是什么样的，也有两个答案。一个答案是我觉得 Jeffrey 刚才那个答案非常好，就你在那边发生这个状态转换，它能否得到主链上的安全性的保障，这是一种。那另一种呢，是你采取一种更加泛化的，但凡我们尝试让主链上这个资金去到另外一个地方。并且在那另外一个地方去给它产生相同或者不同的这个链的这个协议的话，我们都管它叫 Layer Two。这种 Layer Two 的这个定义它，它它显然可能不仅仅是在于说只带了一种呃侧链或者只带一种什么东西，比如说闪电网络，它肯定是符合这个定义的。但是跟闪电网络呃类似的使用了比特币的这个脚本，然后并且点对点的在双方之间交换一些东西来去推进这个合约状态的这些东西，算不算 Layer Two 呢？那其实按照我的这个定义的话也算，但它不一定按照 Jeffrey 的这个定义算。这些东西我们都抛开，那最后再回到几个问题啊、呃。第一个问题，像 s t a g s 像他这样的这个策略以及其他的这个策略，他们对现在的这个比特币有益吗？有价值吗？他们能解决比特币的问题吗？我有两点想法。第一个想法是，我认为他们的价值可能更多不体现在现在。而体现在未来，就是现在的你看到很多的实践，他们都是说我们如何让比特币的用户能够用自己的比特币享受到其他的链，就是比如说这像以太坊或者其他的计算型侧链上能够用的那些功能，包括但不限于你所要，包括但不限于某一种某几种去中心化的交易所，或者是某一种某几种存储借贷的一个合约，通过直接大程度上去复制或者说去采用一些其他的链上已经出现过的链的这个协议来去做自己的这个链的这个设计。这里面会有一些问题，就在于第一方面链协议，当他们是主链协议的时候，他的问题你研究清楚了吗？他们这些链的这个协议，他们作为主链协议的时候，他们其实或多或少跟比特币的这个取舍不一样。那那些取舍，你认为它是值得的吗？下一个问题是，他们这些链协议成为侧链协议的时候，它是 OK 的吗？它合理吗？这是两个不一样的问题，而且它答案并不相互决定啊。我自己认为，比如说以太坊的协议，它本身作为主链的协议，它有一些明显的缺陷，这些明显的缺陷使我。不会对像以太坊这样的这个协议再抱以任何的这个信心，但是它直接作为侧链的这个链协议可行吗？比如说，它像现在的这个 S K 侧链一样，它作为一个侧链的协议，它完全复制了以太坊，它可行吗？不一定。所以说，我说它它的价值在于未来在于我们通过观察多个不同的侧链的协议的相互竞争。或者说进一步探索来去发现什么是适合，比如说像比特币这样的策链的协议，比如说像 Liquid Network， 你认为它没有价值吗？我认为它有一些设计实际上是有意义的，比如说他知道自己是个联盟策链，所以他把所有的交易他都做了机密交易，就是说你只知道谁转给谁，你不知道那个数额，通过这种隐私性来去保证它的抗审查性。那这是不是一种有意义的实验？有意义？它不一定体现在现在。这是第一点。第二点是我们可能忽略了。闪电网络这样的 layer two 它的强大的这个特性，我们刚刚讲到这些东西，如果你采取像 o u d i n a n c e inscription 这这种方式，你像主链带入这样的数据，在比特币上实现类似于 roll up 的这个结构，你在另外一个环境当中发生很多交易，然后你把这些交易的数据都 post 到比特币的这个主链上，那边会有很多各种各样的问题，就是说，就这样经营什么 OK 吗？然后这样做这个很合理吗？或者说，为什么大家不能选择就这些数据我们不放到链上去呢？而使用别的这个方法，如点对点的合约或者说点对点的这个通道，那否则的话，整个闪电网络它的这个现在的比特币没有办法做到像 roll u 那样支持双向免信任的这个策略。既然它做不到双向免信任的这个策略，你把这些数据发到比特币主链上来，它的作用到底是什么？它跟你只发送一个承诺，只发送一条哈希值到比特币的主链上，它的区别到底在哪里？它到底哪里会影响你的安全性？如果像闪电网络一样，这个问题就不存在了，因为闪电网络是两个人点对点的在链下交换一些数据，对吧？这些数据完全不会出现在比特币链上，除非这两个人他们想关闭他们的点对点的合约，或者说点对点的这个通道，那否则的话，整个闪电网络它的这个状态都是分散式传播的，它达到了我们所谓的可扩展性的这个最大化，这是其中一点。另一点是。当我们已经有了 RGB， 或者说不管 RGB 也好 ，Audience 也好，假定其中某一个协议它可能会成功的话，这就意味着我们可以让一个 UTXO 携带其他的资产。而既然一个 UTXO 它可以携带其他的资产，它就可以像闪电通道一样，由双方来拥有它，并且在链下去达成这一种资产的部分分割和转移。比如说，我现在有10个 USDT， 啊、呃，不是同时有10个 USDT， 我们可以形成一个闪电通道，这个闪电通道里面有20二十个 USDT， 我们相互相转来转去，对吧？因为这些 US d t 他们都归属于某一个 U T S O， 我们可以把它汇集起来，变成同一个 U T S O， 让他们附加在同一个 U T S O 上。那这个 U U T S O 是我跟 Multichain 二杠二的多签名的输出，那么我就可我们就可以点对点跟闪电网络通道一样。那么在这个情况下，我们就可以在闪电网络之上，或者说基于比特币和其他这个协议的这个结合，来形成在闪电网络当中去路由其他资产的这个支付，乃至用闪电网络的这个交易去触发。其他的另外一个环境当中的这个交易或者说合约的状态转换，你就开启了这种可能性。而在这一点上的话，闪电网络你可以认为它的可扩展性是无无懈可击的，那么它就为我们开放了一个非常大的想象空间
0: 。那这里我想追问一个问题，就是阿健不断的提到双向免信任，我相信这个概念对于部分听众来说还是有一些难度。要么阿健给我们解释一下
2: 。OK， 解释一下，那就是比如说现在有一条侧链对吧？我把资金发过去的时候。啊，这是在主网上发生一笔交易嘛？那么当我在主网上发送过去之后呢，它会在侧链上相对应的给我另外一笔货币，而它在另另外一个链上给我另外一笔货币的。这一件事情，它是能够被主网用一种方式去确认的。举个例子，现在的 Rollup 话，比如说你在侧链上发生一笔交易，这笔交易的主体部分不包括签名啊这些部分，它会被完整的记录到以太坊的这个主链上，从而对于这个侧链来说，我们可以通过追踪这条侧链发送到主链上的所有的这些记录，来去复现出这个侧链上。的最新的这个状态，并且控制资金的这个合约，以太坊上的一个智能合约账户，允许我根据这个最新状态提供一些证明来去越过所有人，直接向这个合约取出我的资金。在这个过程当中，它就达成了我们所谓的双向免信任的效果。第一方面，我的钱进去里面去，就你在主网上留下记录，对吧？另外一方面，主侧链的每一个状态转换都会在主网上留下记录，从而它的最新状态，任何主网的观察者都可得了。同时，它的合约还配置了让我可以根据这个最新的状态，完完整整的把我的钱取出来的这样的一个功能。所以我们称之为双向的免信任的策链。当然，就是说这个双向免信任的策链，主要是指它的资金的这个托管，并不指比如说它出块方式上的啊其他一些特征。
1: 针对这个概念，呃，你刚才提到一条链叫做 Liquid Network， 印象中这个是 b l o c s t r e a m 振起的一个链，它是要解决的问题就是交易所之间的比特币可以很快的去 settlement。其实就是很多核心开发在这个公司嘛。你刚才提到这个 Liquid Network， 它其实是一个联盟链，因为它是是这几家去跑的节点，它本质上是一个多签的一个链。OK， 就是你得相信它嘛，就这几个节点不会作恶可。可我讲另外一个例子，其实这个我比较了解，有一个叫 Definity， 它其实。用了密码学算法吧，就是算术 ECDSA 就就是门限的椭圆曲线签名，所以它的网络是可以原生的去持有一个私钥，所以它就可以接送跟接收这笔交易，而且它的网络的共识是由一个全球的网络，但去中心化程度我们可以再讨论，啊，但是这个符合刚才 Jeffrey 说的无主的合约来验证的。那这块是不是可以理解成，就是这种，就是门线椭圆曲线签名，然后底下一堆机器，它有自己的共识，来去 native 的原生的后了这个币，然后它是可以在主网上去验证，因为它本质上这些交易主网是可以实现的。像 Liquid n e t w o r k 它还需要相应性这个联盟更加 f a u s t l e
2: s s 的一个方案。我不确定，但是比如说按照。如果是刚刚的描述的话，我觉得它可能不符合我们所谓的无主合约的这个定义。假定它是用确定的重要的签名去解锁的话，它就不算无主，我是这样理解的。你比如说 Uniswap， 它是完全无主的，就没有任何人需要提供私签名来去解锁它，没有任何人需要去主动推动它发生状态转换。它对所有的交易，就是你送发送一笔交易进去，然后它就根据你的这个交易解析，然后发生一个状态转换。它这个状态转换不需要任何的我们说的这个授权的这个操作，就它它是完全无主的，它跟咱们整个以太坊网络是一体的。换句话说，它的这个状态转换跟你在以太坊上把一笔交易发送给另外一个人，它是没区别的，它跟整个以太坊网络就就共生的。
1: 对对，因为这里面涉及到的一些点比较多，我们可以线下再讨论、啊、但我想回到 layer two 的，特别是闪电网络。刚才讲了闪电网络的未来的可能性，我也我也觉得这个挺有意思。的。其实我想问两个问题吧，一个问题就是闪电网络其实出来已经比较时间久了，那现在的普及度还没特别高，但是我觉得现在随着大家开始用 ordinal， 其实包括支付啊，发现有一些 ordinal service 就支持闪电网络啊，支付场景其实多起来了。但是为什么这么多年来？就闪电网络的发展相对比较缓慢，这是第一个问题。第二个问题就是刚才阿健讲到了，闪电网络其实是有更好的拓展性。那这里面在闪电网络发行非比特币的资产，我不是发比特币或者发热充，而是发稳定币。这上面还有一些能合约的能力。就这块能不能大家也畅想一下，觉得这个闪电网络现在的发展的情况怎么样？也包括就刚才我提的第一个问题，就是历史上为什么发展相对是偏缓慢的？我让两位讲讲你们的见解。
2: 呃，第一个问题其实很容易解决，就是大家知道有个词叫网络效应。网络效应的意思就是说，你使用某一个东西的效用会跟世界上有多少个人在使用同一个东西数量的平方成正比。也就是说，如果只有一个人使用的话，它的价值就是一；如果他两个人使用的话，它的价值是四；如果八个人使用的话，它的价值是六十四。闪电网络就是这样一个东西，如果没有多少人用的话，它就没价值。就是，但越多人用的话，它就价值越变得越大。也就是说，每多一个人，它为闪电网络带用户带来的这个价值的这个增量是越来越大的。明白。但可能我第一个问题问的不好，不是说为什么，而是应该
1: 说是问，什么时候是出现这个需求棒的这个这个升上去？可能前面还是属于在比较平，对吧？就网络效应，那前面还是在积累啊。不知道这个问题很难回答，就是说没有人能够去做这样的限制，我只能说我在用。看到一个例子，因为我们在做一些开发，其实像 OK， 它已经支持闪电网络
2: 去发转比特币，的确转比特币太慢了。其实最先应该支持闪电网络就是这些交易所，他们还没享受到其中的快乐。就是想象一下，你的用户可以随时把钱充进你的交易所里面，然后随时把钱提出去，他来说是一个多大的用户体验的提升？其次对你来说是多么省事的一件事。就说大家对你的信任程度也会增加。二个问题里面，它其实我们需要 get 到两个东西。第一个东西是呃，闪电网络本身的可扩展性。闪电网络本身的可扩展性就它没有什么闪电网络，对吧、啊？大家先要有一个概念，就是它只有一条又一条的闪电通道。就我跟 Protoshi 有一条 ，Protoshi 跟 Jeffrey 有一条 ，Jeffrey 跟 Helen 有一条。那我现在我要给 Helen 支付的话，呃，在我的通道中，给 Protoshi 支付 ，Protoshi 给 Jeffrey 支付 ，Jeffrey 给 Helen 支付，就是这样，一条一条传过去的。那么，所以在这个情况之下呢，我们能够说，就单条通道之内，比如说我跟 Protoshi， 对吧？我们之间的这个交易的这个处理速度，仅受限于双方的资源允许的限制，它不受任何东西限制。比如说我跟 Protoshi 的这个宽，我们都配备了超大的硬盘，那我们可以一秒发。一百笔、一千笔、一万笔无所谓，因为我们都负担得起。所以他通过这一点呢，他就首先对于个人用户，就首先对于单条通道来说，可扩展性非常的强。其次，他还有另外一个特点在于，当我利用我们的这一条路径给 Helen 支付的时候 ，Brotoshi 跟 Jeffrey 之间发生了什么事情，我需要知道吗？我不需要知道，对吧 ？Jeffrey 跟 Helen 之间，我需要关心他们是用比特币支付还是用其他货币支付的吗？不需要知道，所以它使得个人用户就来说，我可以用极小的这个负担来去利用一整个网络的一个这个功能。也就是说，对于我来说，我需要存储的只有我跟 Brotoshi 的这一条通道里面的这个状态，里面发生过的这个交易，但是我可以利用 Brotoshi。他在网络当中的这个位置，我可以利用整个网络来为我服务，所以他，你在这个意义上来说，我可以用极低的这个成本来去获得一整个网络来为我服务。啊，第二点，在这个过程当中，由于我刚刚讲到的，我不需要知道其他通道当中发生的这个事情，所以其他通道他们使用了比特币，还是使用了 E C T， 还是使用了 C K B， 还是使用了 Cosmos， 跟我无关。对我来说无关紧要，所以闪电网络在这个意义上，它的可扩展性又是爆炸式的一个场面。就是，你看，在这个过程当中，我作为一个闪电网络用户，完全不知道网络当中其他人发生的这个其他事情。而这些其他这个事，比如说 ，Jeffrey 跟 Helen 之间的通道，你需要建立在比特币上吗？不一定需要，对吧？有一种可能性是，比如说我跟 Brotoshi 之间，就像我们用 RGB 的那种方式，我跟他之间其实是一条 u s d t 通道，对吧？但是没准 Jeffrey 跟 Helen 之间的是一条现在 CKB 上的用 CKB 来路由的通道。It's possible， 对吧？也许它是因为在以太坊上的，以太坊的 g u e s s 可能太贵啊，就是它可能建在另外一条链上，是另外一条链上建立的一条支付通道，用另外一种货币 ，It's possible 都可以，对吧？由此我们才知道，就是说，就就为什么闪电宝络这个想象空间特别大，因为不仅是说，因为有了 RGB， 我们可以在单个通道当中让我们的这个交易去触发其他的这个智能合约系统当中的这个状态转化。比如说像 USDT 对吧？我们可以发行 USDT 到这个通道里面，这个通道里面我可以不仅可以支付比特币，我还可以支付 USDT。同时，它还意味着整个闪电网络的话，它可以接纳容纳其他的不同类型的这个支付通道，比如说其他链上的发行的其他代币的支付通道都可以。由此，我们才真正走到什么是闪电网络的它的一个终极性的画面，或者为什么我们认为闪电网络这种结构是一强可扩展性。就你要想到这一点，你才说哦，这个。闪电网络居然这么有趣，对吧？明白吧 ？RGB 加上闪电网络，那
1: 就一个资产类别拓展了，一个是性能拓展了。对
2: ，对这两种拓展实际上就是我们能够设想到的这个拓展的这个全部了。因为，先不要狭义的理解支付通道，其实狭义的理解 token 资产。因为 token 资产，它可以理解为它就是一个合约的当中的一个状态。既然如此，我也可以在通道里面，比如说，我还可以跟 s o t o s h 博呢，对吧？我可以跟他赛马，我可以赌球。然后我可以可以跟他下一盘国际象棋，你然后我说我要加将军了，对吧？我们都可以，对吧？而且我们的这个交互不会给 Jeffrey 跟 Helen 造成任何负担，这个才是闪电网络跟其他的我们说基于链式结构的这个所有这些这个运营环境最大的不一样的这个地方，它完完全是链下，完完全是点对点之间的。我自己的想象就是，如果。某一个东西，它的可扩展性没有办法达到这样的话，我不知道它怎么跟闪电网络去竞争。虽然大，好像就去几年大家对于可扩展性或者说性能这个事情的这个态度一直有一些摇摆，有些时候认为它重要，有些时候认为它不重要。但其实你想想，如果不仅从区块链的角度考虑问题，你从这个网络或者说单体空间的这个世界来考虑问题的话，你会发现它是重要的。因为我们能不能用户只需要持有一种货币，它能够无缝的进入各种各样的这个应用，这些应用包括但不限于，比如说点外卖的，包括但不限于啊、呃，在网上下棋的，包括但不限于在网上跟人聊天的。发现老师说的非常精彩，然后补充两块吧，一块因为我猜
3: 补充西可能想说的是，咱家网络上面的比特币现在可能还不是特别多。我刚才也查了最新数据，大概5千0百个 PC 左右吧，在通道里面。其实我想补充的一个数据是，就以前应该是有一个分析和调查，目前统计可能更多的还是公开通道，还有一些呢可能可能是一个 private 这种通道，私有的这种通道，那你可能呃不太好去统计所有的资产。但是呃，据之前的一些研究和调查吧，它可能会占整个网络。里面大概百分和四十，是我印象里面是有这么一个研究的分析和这个数据在这块的，所以呢，整个闪电网络里面的 BTC 的数量应该是要比现在能够看到的这公开的数应该要更多的，这是一个研究和一个大概的这么一个数据。另外一个观点是，我之前看过一个文章，我觉得写的还蛮好。如果我们看整个 BTC 上面的所有比较新的这种技术，其实可以大概可能分为两类，一类叫做重新解释层。就是我们把刚才说到的，像 Audinoes 或者 Omni， 或者是 BRC 2 0这些呢，其实都是在现有的主链上的交易，我们重新解释或者重新定义了这笔交易的含义。比如说，呢，原来可能只是一个 BTC 的转账，转了比如说一个葱，但实际上我们可以重新定义这个葱的转移是一个 NFT， 是一个比如说 BRC 2 0或者是一个其他的一个东西。所以这是一种方式，但是它可能都是走了原来的类似于在主链上去进行更多事情的一个路线。那是这是一种方式，另外一种方式呢，就是叫做叫省略层吧，那么就是类似于闪电网络这种，那么我们只要去把最终的可能我们一些结算或者是其他的这种和利用安全性嘛，或者是一些承诺类的这个信息，我们放在链上，那最终我们要达到这个安全性呢，就够了。那具体中间呢做了什么事情，我们都可以忽略，我们只要交易双方能够去完成我们相应的一些动作就够了。所以这是另外一种方式。那 R G B 其实也是被认为是两种的一种结合吧，就是相当是呃，我们既用了这个网络上的一些数据呢，同时我也可以在链下做了很多这种客户端验证的事情。所以这个可能是一个对我挺有启发的一种，我们看新现在一些比特币最新技术的一种分类的一种思路。回到刚才那个问题，其实我觉得闪电网络可能就算其中第二种，就是省略层这块了，所以可能它对于未来可扩展性其实都是另外一种思路吧。因为像 r o l u p 包括可能我们比较熟悉的一太坊，可能都走的第一条路就是相当是你自利用了主链上的块的空间，嗯、然后去做了可能更多的这种数据的一种解释。对，然后闪电网络其实是另外一
0: 种。刚 e 杰弗瑞哈建带领我们对 layer two 这个概念有了一个框架性的理解，我觉得特别好。不管是以太坊的还是比特币的 Layer 2， 那最后我还想回到 BSC 20再讨论一两个问题，以便我们有一些明确的结论。那我还想问问炒域名这个事情，就在几年前染色币那一波就兴起过，在比特币上去炒域名，那这一波好像有同样的趋势，不知道你们对比特币上炒域名这个事情怎么看呢？
3: 我自己理解，呃，其实类都是类似于可能以太坊那上面那种，都是呃，就是我因为要转账很多多嘛，那我们就用一个比较方便用户的记忆的方式去注册到某一个地址。呃，但是呢，可能就会有一个问题是在于，就以太坊上面可能，比如说也是，其实可以一套助记词会派派生出来非常多的地址。那但是呢，以太坊上面其实因为你要有 gas， u 因为要有合约授权什么等等方式。至少我个人嘛，其实或包括很多用户，我相信都是会。呃，复用同一个地址来做。很多的转账的事情，那么所以域名在这个上面其实会比较有用，因为方便其他用户来查找和交互。但是呢，在比特币上，可我觉得可能就未必了，因为因为比特币其实有一个观点我挺同意的，就是还是要能够实现类似于呃一次一密的这么一种观点，就是或者是说说我每次我的这个地址其实可以去再换一个新的一个接受的一个地址过来。所以呢，可能域名在这块呢，如果你要绑定到某一个地址，可能就会降低这个整个的交易的一个隐私性吧，或者至少是。可跟踪上面可能会有选项所以这个是我之前那点观点，所以这现在的域名呢，如果从现在观察来说，你其实可能也是利用了不一样的一些技术吧，这是我目前的一点观察。
0: 那还有一件事情就是发行稳定币。刚刚我们提到，此前基于比特币的 USDT， 其实它的 adoption 是可以的，但是比较慢。那现在基于 Optimus， 但又在去尝试发行稳定币，不知道你们怎么看？它能发展起来吗
3: ？对，可能还是就刚才提到的，可能会基于的整个底层的不太一样。就之前是基于 Omni 的，刚才其实已经讨论到，就他们的一些技术特性。然后现在如果有一些呃，更多的稳定币的话，其实我会比较期待的就是像 r g b 或者 Taro 上面，昨天其实也提到，就是 Taro 上面可能会有一些啊，类似于也会想希望引入一些稳定币的方式来进行支付。就我个人如果作为用户的话，其实我还会比较心疼我去把我的 BTC 直接花出去的，我会希望用另外一种呃资产去支付，我不是不希望把我的这个比较宝贵的 BTC 去花出去，所以我还期待在闪电网络上面有一些这种稳定币可以用来更好的去支付，因为闪电网络整个还跟场支付场景会比较切合，这是一点观点。然后另外一个还有哦，还有其实刚才之前应该也已经提到了，就是阿江老师提到就是 Omni b o a t 其他的稳定币的发行方可能会有直接会考虑在这上面去进行发行。对，所以我觉得可能这几个稳定币的这个呃发行的方式会挺值得值得期待
2: 。我顺着那个 Jeffrey 的话继续往下说啊，就是刚刚其实 Helen 提到一个很重要的问题，就是说哦，现在我们做的这个事情到底跟我们以前做的事情有什么不一样？我的答案就是很多事情是一样的，因此他们。不是一个我们长远会走向的路线。比如说最简单的一个问题，像 Ordinals inscription， 刚刚 Jeffrey 做了很多介绍，我们会在链上直接写数据，并且这是一种很难自动化执行的一种方式去做的。它本身在经济性上，其实它跟呃 Omni、Om n e 很像，对吧？而且它的这个作为支付的话，它非常非常慢，因为比特币本身非常非常慢。如果你要在本身用比特币交易来去做这个支付的话，不管你这个比特币交易媒介的是什么资产，它都慢。这无关你用的是什么资产，这关于比特币区块链本身的这个特性。那么，在这个角度上，其实你跟过去做的事情是一样的。那么，什么事情不一样？比如说 ，RGB 他做的这个事情不一样，或者说，接下来大家在那一个试验、那一轮的试验当中，大家得出的一个结论，一个尚未被大家足够重视的一个教训，就是比特币网络不是那么用的。你要这样用的话，你应该用去用闪电网络。所以这就是为什么就 t 这泰泽它的本身作为 o 欧米奈上最大的这个单一币种的这个发行方，它自己后来就把自己这个 USDT 基本上它都撤出比特币网络了，他在其他网络上发行，因为它知道如果用户真的要支付的话。你用比特币是没办法做的。也是 OmniLayer 他们的项目方，他们也在推行一种新的规范，叫做 o m n i、B o、l e BOLT， 就是说一种兼容闪电网络的的 OmniLayer。然后包括像 Terra， 包括像 RGB， 他们做的事情都是说去去竞争一个东西，竞争这个东西什么呢？就是让自己这样发行的这个资产能够。接入闪电网络，或者说能够变成大家能够用支付通道来去支付的一个东西，然后再接入闪电网络，就谁接入闪电网络更快，或者说哪一种技术规范得到闪电网络用户的支持更多，实际上才决定了这些啊、呃、技术方案在接下来这一轮当中的竞争的这个胜负。而像 BRC 2 0这种，你通过直接在比特币区块链上去写入数据来去发行 token， 来去支付的这种方式，很显然它不太可能。我自己个人感觉是它不太可能有未来。这就为什么我跟 Helen 说这些，呃，岔路大家已经走过了，没有必要再走一遍。在比特币链上去做支付，岔路走过了；在比特币链上直接写数据，大家走过了。接下来要做的这个事情是，比如说我们像学习，像 RGB， 像 t a r o 其他们有些东西很像啊，就是 t a r o 甚至不过 t a r o a 它可能对于这种中心化的这个货币发行方的这种支持，可能甚至可能会更好一点。那他的要做的事情是什么？我直接不在链上写数据，我直接告诉大家某一个状态，它被附加在某个 UTXO 上。然后接下来，大家用闪电网络这个方式来去完成支付，嗯，这个才是我们能够想象到的未来。
0: 所以你们都会认为 B R C t r i n t y 它只是一时的风潮，不会是一个长期的发展趋势。那你们更看好 R G B 或者是 Terra 加闪电网络这种形式，对吧？但我的问题在于，就是一个生态的发展，它是需要关注度、需要资金转移到这个上面的，对吧？那 R G B 和 Terra 它也提出这么多年，始终没有获得很大的关注。那它真的能够发展起来吗
2: ？这是我的担忧。我先来。时间是我们的朋友，对我是这么认为的，因为就好像闪电网络一样，就闪电网络，大家说他白皮书。2016年吧，对吧？ 2 0 1 7年，格力见证推出，那个时候大家可以在2018年，大家才能在主网上，就是说能够使用这个闪电网络的客户端。到现在四五年，就像 Protoshi 说的，它发展的很慢很慢，或者说它从来就没有真的有什么时候会像你在以太坊上的这个这些 DeFi 的借贷协议也好啊，或者说这这做事协议也好啊，这些协议上看到这种爆发式的这个增长。但是你回头来看，你真的拿现在的这些技术方案，大家去。比较可扩展性，从架构上来说去思考可扩展性，思考区块链或者说整个生态这个未来。闪电网络你能绕得过去吗？这就是我的终极问题。闪电网络、比特币你能绕得过去吗？为什么不能？因为它技术上合理，而不是因为它最保，而不是因为什么原因。即使它现在，比如说这五千个比特币的，如果按照 DeFi 世界里面的经常用的这种指标，就 TVL 总锁定价值来去衡量它的这个价值的话，那是非常有限的价值。但是实际上，你从整个的呃，不管是行业也好，或者说虚拟世界的这个发展也好，这样的东西才能够真正把我们带向未来，这是我的结论
1: 。哎，我倒是有一个问题啊，想请教一下，这个是比特币开发者文化吧？那我们做这波节目的源头啊，就是 o r d i n o 的这个兴起，然后它的诞生其实是依赖见证隔离以及 t a b r o o t 有一种说法是，如果这个 o r d i n o 提早可能两年三年，其实当时也能做嘛。我们刚刚讨论叫这个 opco return， 如果有了这个，大家大家就会知道哦，有有办法往这个比特币写东西了。那那个时候可能这个 t a b loop 的升级有可能会延迟甚至不会发生，因为从比特币核心开发者的角度，呃，除了一些技术的原因，还有他对于比特币作为 p art money。实际上是有一种宗教信仰上的一种，就很神圣了。你不能写乱七八糟的东西上去，那这个时候可能这个 taboo 的就不能够写上去，不能正式升升级了。但是这个东西都发生了，那有一种预测就是说，可能因为这种事情，那比特币 core 的升级未来会可能要等更长更长的时间，要等这波人退休了，可能年轻的上来，他可能会 open embrace 一些新的想法啊。我不知道这个观点你有听说过没有，而且你是怎么看的？
2: 这里面其实有有涉及到几个问题。第一个问题是隔离见证和 Taproot 升级对比特币系统的意义。就其,其中有一点，第一点这是 SegWit， 就是隔离见证是一个一定不会被取消的东西。就是没有 s e g w a t 的话就不会有闪电网络。如果没有 s e g w a t 的话，我们没有办法解决一个呃著名的所谓的交易熔融性的问题，就是说其他人可以攻击你的交易，就是说改变你的交易的 ID， 使得你的原你的自己的这个钱包失去对你自己的这个交易的跟踪。那没有这个东西的话，闪电网络是很难做的。所以隔离见证是一个不可能。被妥协掉了这个东西。如果我自己，如果我站在那个时间点，如果我是个开发者，如果我是一个关心比特币技术的人，没有任何理由可以阻止我推行这样的这样的这个决策。如果我在那个时代的话，我也一定会是格力见证最坚定的这个支持者。对这个这里面就有个问题，就是说 Taproot 它取消掉了单个这个输入的这个 Witness 的这个限制，它到底是一个有意为之，还是说一个不小心的这个失误导致那个 Witness 可以直接一下把那个3 9 MB 的这个图片都塞进去？我自己认为它不是说。不知道会发生这样的事情，我倾向于认为他们是知道会发生这样的事情，但是在他们来看来，这是 OK 的，就是说不是那么大的问题。就是说，虽然人们不这样做会更好，但是这个问题做一个技术上的抉择，这里面我非常推荐大家去看一篇文章。这个这篇文章是那个贝特宽 call dot org， 就是贝特宽 c n Core 他们团队的这个自己的这个一个网站。他在2016年的时候有一篇文章叫做“格力建造的好处”。隔离建的好这篇文章的最最后一个小节，他说：“通往。”综合的、单一的资源开销的这个度量是什么意思呢？原本的比特币交易里面，原我们知道比特币作为一个呃希望自己非常安全的一个系统，它其实为比特币的这个交易设置了很多奇奇怪怪,怪的条件，比如说整个区块当中的这个签名验证操作是不能超过一定的数量，的，类似这样的操作，你谁谁想得到对吧？就是说大家以为就发个交易，它只要你的这个交易的大小 OK 就行了，但其实它还有各种各样的这些限制。呃，但是他们的当时的隔离建证想法就是说，隔离建证既然我们是一次升级，我们要做一个面向未来的一个很基础的这个升级，因为它本身是为了解决比特币本身和系统里面一个非常核心的一个安全问题。那么我们就不怎么卖大一点，就是说我们要做一个让后来的这些交易能够不受制于这么多奇奇怪怪的限制，而能够有单一的这个限制。这个单一的限制就是 Virtual Byte， 就是单个的一个，就大家只需要考虑 Virtual Byte 怎么样尽可能小，让经济成本尽可能小。就 OK 了。在在 SegWit 的时候，他给那个单个输入的 Witness 加了限制，到 Taproot 他又取消了。我认为 Taproot 的升级取消限制的这一点，只是他们当时这个思想的这个延续，也就是他他们就是想走这个方向。这方面我提一个例子，就有人。已经通过 Taproot 生成了一个，我记得好像是99个公钥的多签名的合约，而且在比特币区块链上通过了。它这个东西在 s i g w e t 上是不可能的，必须 Taproot 之后取消了这个单个输入的这个 Witness 的这个限制才有可能。而这个我相信，其实就是这些开发者想要的，就是说希望以后比特币的这个开发者，他对比特币的这个知识了解，不用深入了解，他知识到这么细,细的部分。对吧？我们可以用更加轻松的这个方式，轻装上阵去为比特币开发更多的、更多样的这个应用
0: 。好的，非常精彩。这场采访我们基本聊了两个小时，在中间有一些部分我都 lost， 因为特别技术，我需要先下去消化一下。阿健和 Jeffrey 不仅仅给我们讲了很多关于 BRC20 的
2: 知识，也讲了很多关于。d e L2 和闪电网络的知识 ，Helen， 这这就我跟你说的，就是做研究的人总有讲完的一天。你看我我我做的研究，我现在就全讲完了，我都不知道下一个他约我去讲闪电网络的人，我还能跟他讲什么
0: ？那我相信不会，因为学无止境，研究也是无止境的，你一定会有新的研究结论。好的，谢谢两位嘉宾，然后也谢谢各位听众，我们下一期节目见。